0: Дела. Россия. Ватсап-страна. Здравствуйте, друзья. Спасибо большое за соболезнование. Конечно, и мы присоединяемся к соболезнованию Андрею Нуркину семейству этому большому не стало. Юлии Норкиной ей было 52 года. Известие о ее кончине вот буквально час назад появилось и как гром среди ясного неба. Юлия и Андрей, они вместе вели здесь программу простыми словами на радио «Комсомольская правда». И ничто не предвещало беды. И, как сообщил нашей радиостанции историк, близкий друг семьи Евгений Спицын, у Юлии случился инфаркт.
1: Что разговор говорил с Андреем, выразил ему соболезнования. Дело в том, что я с Юлей разговаривал всего несколько дней назад. У нее там возникли проблемы с переходом сына в старшую школу. И она со мной консультировалась по этому поводу. Я ей сказал, что надо делать. И, видимо, вот нервное напряжение, связанное вот с судьбой одного из своих детей... И плюс вот все эти коронавирусные дела, они вызвали, конечно, такой эмоциональный стресс. И вот случился инфаркт, и человека не успели спасти. Или в субботу, или в воскресенье. И дело в том, что я, знаю, в общем-то, эту семью давно с Андреем, мы вообще учились в одной школе, но он чуть помоложе меня там на пару лет, Я хорошо знал его родителей. Моя мама дружила с его матерью. Мы жили в соседних домах. Юлю я узнал, конечно, позднее. Это был человек очень жизнерадостный, человек очень целеустремленный, человек с большим жизненным опытом, очень образованный, неравнодушный. Я был в их замечательном доме. Вот прошлым летом мы ездили к ним на шашлыки. У них был просто вот такой радушный, гостеприимный. Она прекрасно готовила. Она была замечательной хозяйкой, матерью. У них же с Андреем, помимо своих детей, еще двое, по-моему, приемные дети. В общем, это была такая образцовая, вот настоящая, как раньше говорили, советская семья. Поэтому для меня, конечно, уход Юлии, замечательного человека, товарища, друга. Это вот по-настоящему удар в самое сердце. Я понимаю, как Андрею сейчас будет очень тяжело. Тем более у них старшая дочь. Саша родила вот только недавно внука. Она очень радовалась этому, занималась внуком.
0: Это был Евгений Спицын, историк, близкий друг семьи. Похороны Юлии Норкиной состоятся завтра на новодеревенском кладбище в Пушкино. Ну и многие люди сейчас. И спасибо еще раз за те, за то. Что вы присылаете свои сообщения с соболезнованиями, это ценно, это очень трогательно. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Журналист Александр Гурнов рассказал нашей радиостанции о том, что Юлия Норкина была удивительным человеком, и она всегда была предана своей семье.
2: Я давно знаю Юлию Норкину, причем самое интересное, что я с ней познакомился, даже не знаю, что она жена Андрея. Вот, а просто по работе мы с ней пересекались на телевидении, на разных программах, на разных проектах. Она была удивительно милым человеком, она была очень предана профессии, вот, очень предана своей семье. И это был тот редкий случай, вы знаете, когда говорят, что у женщин, успешных на телевидении, не складывается личная жизнь. Вот. Это да, это действительно правда. Но Юлия Норкина была тем самым исключением, которое подтверждает правила. Доброе, светлое поэзии.
0: Это был Александр Гурнов, а наши слушатели пишут, что да, иногда оценивали ее смех, может быть, не очень какими-то корректными словами, но при этом слушали. Это нормально абсолютно. Человек не может нравиться всем. У кого-то он может вызывать абсолютно разные чувства. Кто-то восхищается, кто-то слушает, кто-то... Кого-то это раздражает. Как говорил Иван Бунин, мы не червонят, чтобы, в общем, всем нравиться. И тем ценнее, что сейчас эти люди, которых, может быть, Юля своим смехом раздражал. Они да, находят в себе силы и, э, все равно сказать, что да, мы несмотря ни на что, мы слушали, мы спорили э, и соболезнуем. Спасибо вам большое. О том, что Юлия Норкина была удивительный человек, рассказал журналист, коллега Юлии Михаил Леонтьев.
3: Я, у меня нет
1: слов, это неожиданно, она совершенно живая, абсолютно ярчайший человечек, вообще такая пара была блестящая просто и очень-очень светлая, очень, очень, очень веселая. Ну, я не знаю, что мне сказать, что здесь можно сказать, господи. Они вообще очень гармоничные вот с точки зрения эфира были, потрясающие. но я не знаю, я даже сейчас их не готов, честно говоря, обсуждать это. Это просто шок на самом деле. Шок. Очень-очень шок, Андрюш
0: Последний эфир, который Юля провела у нас на радио Комсомольской правды, это было 26 апреля, чуть больше месяца назад. Это был радиомарафон, посвященный врачам-героям. Это был как раз пересменок, когда я уходил из эфира, а Юля с моим коллегой Валентином Алфимовым садились в эфир на сайте «Комсомольской правды», на нашем э, сайте «Радиокп.ру». Я думаю, что для всех желающих э, есть возможности пересмотреть этот радиомарафон. Ну и в подкастах э, найти какие-то старые передачи, послушать еще раз, э, вспомнить Юлию Норкину. Прощание с ней пройдет 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкине. Андрей Норкин и ее супруг В своем фейсбуке написал, что если вы хотите и можете попрощаться, приезжайте в субботу в Пушкина со Старого Ярославского шоссе, поворот направо, нужно проехать до кладбища, свернуть налево и двигаться до самого конца территории, мы там ориентировочно будем в 13 часов 30 минут. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2 8967 20 ровно 9702, 8967 20 ровно 9702. Соболезную, э, пишете вы, соболезную какая потеря. С нами на прямой связи журналист Анатолий Кузичев. Анатолий, приветствую. Здравствуй. Да, здравствуйте. Ну вот мы все время бегаем, пересекаемся. Тесный радио и телемир, и, и, и кажется, что все бодры, веселые, ничто не предвещает беды.
3: Это точно. Ну, мы с Юлий-то не просто бегали и пересекались, мы вообще с Андреем и Юлей давным-давно дружили, дружим с начала 90-х, и это, конечно, как обухом поговорить, я даже не знаю, собственно, я не знаю, что сказать, я в каком-то совершеннейшем шоке и в ужасе, ну как так, молодая, красивая, здоровая женщина вдруг, ну вот вдруг, единственное слово... Не знаю, не знаю, что сказать. Правда, я в ужасе в каком-то.
0: Сейчас говорят, ну вот в частности тоже друг семьи, историк Евгений Спицын, говорит, что она очень слишком все близко к сердцу воспринимала, и это все и отразилось на том же самом сердце.
3: Ну, я не, не знаю, не специалист, что касается близких к я могу это подтвердить. Да, Юлия вообще была очень такая, очень эмоциональная, и мне порой казалось, ой, что слишком даже эмоциональная, и... Да, это правда, это было, нас это повлияло напрямую, не знаю. Я сейчас вот сегодня, вот как я узнал, все утро перебираюсь, вспоминаю, как мы в 90-е куролесили, как мы встречались, бывали, ссорились, смирились, дружили. И это просто совершенно, вот правда, не укладывается в голове.
0: И вот сейчас вы да. в очередной раз думаете, что нужно было лишний раз написать, да, позвонить?
3: именно это и думаешь, что надо было лишний раз, да, вы правы, абсолютно. Конечно, Как бы Проблемы никакой нет, сложности нет никакой. Лишний раз встретиться, лишний раз увидеться. Поэтому вот начали с того, что мы бегаем, пересекаемся. Мы бегаем, и и, и из-за этого не пересекаемся. Понимаете, вот в чем проблема. А надо было как бы поменьше бегать и побольше, извините, пересекаться. Потому что вот сейчас я думаю, блин, сколько же мы друг другу не сказали там. О чем мы не поболтали. Сколько мы, не знаю, важного не обсудили. Сколько мы... Не сделали чего-то. Ну, чего уж теперь?
0: Светлая память. Толь, спасибо большое, Анатолий Кузичев. У нас здесь вот такая, она, это ошарашенность, потому что, ну, в виде Юли, в виде ее подвижность, о том, как она как она реагировала, смеялась, бегала по коридорам, понять, что вот больше этого нет, это ну, достаточно, это не просто непривычно, не, не, это невозможно, и это никак не укладывается в голове. На прямой связи со студией телеведущий, близкий друг Юлии Норкиной, Эрнест Мацкеви, Сернас, здравствуйте. Здравствуйте. Э, вот опять же, ничто не предвещало. И, ну или, и, если что-то и было, то Юля не показывала это.
2: Ну, это для меня, честно говоря, абсолютный шок, потому что представить себе более жизнелюбивого, просто горящего постоянно огнем человека себе невозможно. Юля – это, ну, такой атомный двигатель, который всегда находится рядом, который, я думаю, очень много сделал и для Андрея, как для журналиста, как для личности. Он безумно ее любил и любит. И, конечно, это... Ну, я не представляю что Андрюха сейчас испытывает, это ух, тяжелейший, конечно, удар. Вот. Он, по-моему,
0: ее даже Юль никогда не называл. Юльчонок, да, это было вот самое популярное и распространенное обращение к ней.
2: Ну да, я когда смотрел, я когда смотрел вообще на, <laughs> на их отношения, ну, по-хорошему, завидовал, потому что э, это какие-то, ну, абсолютно идеальные отношения любящих людей, которые э, с, э, с детства знакомы были и пронесли эту любовь через всю жизнь. И ухитрились ее не потерять. А даже иногда, когда мы с Андреем сидели вдвоем там, за бутылочкой, я ей спросил, Андрей, как вам это вот все удается? И Юльке задавал тот же самый вопрос. Вообще она была таким человеком, который... М- м- ну, вот здесь правильно прозвучало слово неравнодушие. Она была гипер неравнодушным человеком, у нее было вот это качество, которое, собственно говоря, необходимо настоящему журналисту. Она не могла пройти мимо чужой э, боли, мимо чужой беды и относилась к нему как к своей боли и беде. Все проблемы своих героев или просто людей, случайно оказавшихся в ее орбите, она воспринимала как свои... просто пропускала это через себя, просто горела этим. Этот огонь ее, видимо, изжег.
0: Ну вот как я только-только хотел сказать, светя другим, сгорела сама. Именно так и получается.
2: Да, очень тяжелая потеря. Я не представляю пока даже... ну, Я к этой мысли не смогу еще очень долго привыкнуть. И сейчас это, конечно
0: в голове не укладывается. Эрнес, спасибо за добрые слова, спасибо за воспоминания. Эрнес Мацкевич был с нами на прямой связи. Телеведущий, близкий друг Юлии Норкиной. Да, и вот я еще раз говорю, это, это не укладывается просто в голове. Это надо по- понять, как-то принять, а оно не принимается. Потому что и глядя на, например, социальные сети, которые Юлия и Андрей вели, и и анекдоты, и семейные фото. С нами на прямой связи журналист Максим Кононенко. Максим Леонардович, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. И вот мы сейчас вспоминаем Юлию Норкину. Вы пересекались несколько раз, и вот удивительный ведь живости была человек, да? Да,
4: надо заметить, что несмотря на то, что встречались мы лично не так уж и много раз, но эфиры я ее слушал довольно в большом количестве вместе с Андреем. И несмотря на всю ее такую смешливость, она тем не менее всегда довольно жестко удерживала Норкина на, собственно говоря, линии этого самого эфира, потому что он любил уходить куда-то в сторону, и любит, слава богу, еще. И она возвращала все время его на место. То есть, несмотря на всю ее такую хохотушечность, а еще неизвестно, кто был главным на их совместных эфирах.
0: И и причем она не, не боялась с Андреем спорить и выдавать совершенно версию, которая шла в разрез, может быть, общепринятой или популярной на тот момент.
4: Да, 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 и это э, все создавало ощущение совершенно живого эфира, то есть никакой э, мертвичины у них никогда не было, вот такой вот, когда... Ну, как это очень часто бывает в эфирах, где мужчина и женщина вместе, девушка, роль девушки обычно сходит к тому, чтобы поддакивать. У них нет, у них все это было совершенно органично и очень интересно. Вот, и действительно в голове это не укладывается, потому что вот этот гадский возраст, 50 лет, сколько он уже людей повыкосил, совершенно неожиданным образом. Это, конечно, очень жалко и плохо.
0: Спасибо большое, Максим Леонидович. Максим Каноненко был у нас журналист на прямой связи. Мы вспоминаем Юлию Норкину. Художник Никос Сафронов вспомнил о последней встрече с Юлией Норкиной, которая прошла в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Мы говорили
2: о жизни, об искусстве. Она очень э, добрый, очень отзывчивый, очень теплый человек, очень душевный. Она говорила о своих детях, о том, что у них двое детей усыновленных, женщина отказалась от детей. Они усыновили первого, и потом узнали через три года, что и второй был брошен той же мамой мальчик, и они его усыновили. Это вот
3: и есть та самая граница между добром и злом, когда добро побеждает. Вот такие люди именно дают надежду на то, что добро восторжествует. Мои соболезнования лично и моих близких, и всех, конечно, сотрудников, я думаю, что Комсомольская правда тоже переживает, как никто, и вот мы потеряли друга, единицу, потеряли личность, потеряли часть пласта нашей культуры, нашей журналистики.
0: Ника Сафронов был Спасибо. с нами в прямом эфире на радио Комсомольская правда в программе WhatsApp страна
5: Не горит И врут календари И если ты давно Хотела что-то мне сказать То говори Любой обманчив звук Страшнее тишина Когда в самый разгар веселья подает из рук бокал вина И черный кабинет И ждет в стволе патрон Так тихо, что я слышу, Как идет на глубине вагон метро На площади полки Темно в конце строки И в телефонной трубке Эти много лет спустя Одни гудки И где-то хлопнет дверь И трогнут провода Привет! Мы будем счастливы теперь и навсегда. Привет! Мы будем счастливы теперь и навсегда.